0: 这里是废话有没有很多？我是阿年。那我们每一期都会在节目当中去跟大家分享一些跟文化、设计或者是一些观点相关的议题哦。盐田千春他这一次的展览，嗯、呃，我想他在去年在日本就已经做过了一次非常大型的展览，是在森美术馆嘛。然后所有的人。在日本的评价当中，据说是呃当年最受欢迎的展览之一。果不其然哦，今天我去看展览的时候，我觉得它真是一个让人感觉到非常有震撼力的一个展览。大家还记得我在声音建筑展的时候，呃，声音建筑展它是利用一首歌曲，呃，但它是一个旋律，一首歌曲，然后邀请了。九个艺术家去针对这一个歌曲去做所谓的艺术的诠释，然后这些艺术的诠释呢，都是使用一个视觉的影像方法来做操作，然后让你可以在很大的一个动态的布景里面去感受到，呃，这些影像将人融入到情境里的时候，这些影像仿佛变成了一个。立体的状态，而形塑出一种建筑的规律，以及韵律，以及空间感，去让你感受到整个嗯空间跟声音之间所连接出来的一种建筑样貌。这个建筑样貌当然是一个虚拟的、哦。然而，在今天我去看盐田千春的展览，我所看见的。是另外一个状态。我看见的是盐田天村，他利用他所使用的一个呃丝线的手法，他将线在空间里去布满了整个空间当中所形塑出来的一个立体的样貌。很神秘的是，这个立体的样貌，如果你站在一个远观的角度来看盐田天村，在展你就会发现，它像是一个360度的绘画。也就是，如果你们去看盐田千村展览的所有的很多的人所拍的放到 IG 上的照片，你就会发现，他所做的作品，如果从呃你的相机视角里从360度去拍摄，你都会觉得它像是一幅画一般。这是一个很神奇的事情，就是如果声音建筑它是利用视觉想要去讲出一个类建筑的定义，那么盐田盐田千春在做的事情，我觉得先从呃空间的角度来讲，它仿佛像是在空间当中做出了一个视觉上的二低视觉感的画作，只是这个二低视觉感的画作在。空间里呈现，它事实上是三 D 的。我们先抛弃掉盐田天村在每一个展览的作品里面所想表达的深刻的含义。如果我们单纯就是从我刚刚所讲的空间与画面来讲，我觉得它的展览真的是一个非常非常好、非常好拍照的一个作品。这个拍照的状态，就是因为它并没有。呃，拒绝你去做摄影，所以你可以利用你的相机生活，或是你可以拍影片，你可以在这里面去用你的呃你的自己的角度跟眼光来诠释你所看到他作品所能够看见的角度。你会发现啊，在你的相机里面的任何的画面所拍摄出来的状态，它都美的像是一幅画一般哦。我觉得这个是。呃，在今天我所进入到他的灾难空间里面，觉得非常具有震撼性的其中的一个最重要的部分。那么，我们稍微来聊一下盐田千春这个人。盐田千春他是现在常住在柏林的一个艺术家的日本艺术家。那么，我不知道大家有没有去过柏林哦？我去过柏林一次。那么，我个人非常喜欢柏林这个城市。可是，柏林这个城市。是一个很特别的地域环境，为什么呢？因为，嗯、呃，在德国的柏林，在曾经历史里所发生的过去里，曾经有过一段过程，是德国被分裂成东德与西德，啊、呃、的一个过程。那么，东德就是共产主义，呃，他们所他们所统治的一个区块，西德。就是民族主义所统治的一个过程，而在柏林的这个城市，它恰巧被东德与西德分割成了两半，是利用柏林围墙所将它给分割出来的。柏林围墙它是在1961年的8月13号所建立的，它的全长有 167.8 公里。它是用铁丝网跟砖石为材料加固，成为一个由瞭望塔、混凝土墙来做的一个边防的设施。它被毁坏的年代是到了1991年才被推倒。在柏林围墙在1991年被推倒之后。呃，东西德就合并成为了我们现在所知道的德国。如果各位对于这段历历史有一点兴趣的话，你们可以去看一部以前的德国电影，叫做《窃听风暴》。那么，在这个《窃听风暴》的电影里面，其实就很清楚地去讲述了那个时代的东德里面有非常多的情报人员，然后他们不停地监听着。字体的人民，所以我们可以理解到，在那个时代里面的东西的，事实上是彼此有非常多的间谍，在彼此的国家里面去深入人民的生活，所以，所有所有的人啊，在生活当中，事实上都是非常的警惕的。那盐田天春他刚好就是在这么样的一个时期。立体时代，呃，在柏林里去学习艺术的，我不知道大家有没有去过柏林哦。呃，我在去柏林的时候玩的时候，我觉得柏林对我来讲是一个很很神奇的一个都市。怎么去形容这个神奇呢？嗯、呃，也许是因为这个政治的历史的存在所。产生的影响，你会觉得柏林这个城市异常的安静，也异常的冷清。那种冷啊，是让你走在街街道上面，你都会不知不觉就觉得，你好像看到很多的人走在都市的街道上，可是你却听不到任何讲话的声音。他们也不是真的没在讲话哦。可是你就是觉得你好像听不到，你走在，例如大马路的旁边，明明路上就是有非常多的车子在车水马龙的经过，可是你走在那个路上，你却觉得这个都市里好像就是没有声音一般的寂静。而也就是在这样子的一个环境里面，所以盐田天春他在呃学习他的艺术过程当中，他。仿佛看见了更多的这一个类型，或者是政政治底体制底下的人民，呃，在柏林围墙所被推倒之后，东德有很多的人开始搬离他们原本东德所住的地方。虽然我不知道为什么会产生这么大的一个所谓的迁移哦，但是我在想，这可能是一种压迫底下所。突然产生出自由之后的一种内心的逃脱，所以盐田天,天春他就说，他开始去收集呃懂得很多没有人住的房子的窗户。那么在这一次，如果你们有去呃看盐田天,天春的展览，你们就会看到这个作品，他将这些窗户叠加起来做成的一个很高的围墙。他把这个作品称作叫做。内与外，然后这个作品它以230个窗户来呈现。你可以在这一个作品里看见，呃，很多德国人所使用的窗户的手把、啊，或者是那个窗户的形态跟形式。我当然不知道这一些窗户是不是真的全部都是收集而来的，可是看起来我觉得的确是蛮像的。这个跟我们在台湾有的时候要做一个装置艺术，嘴巴说，呃。全部都用旧窗户，可是事实上可能用的都是做旧的新窗户。我觉得可能这个概念是完全不一样的哦。也许就正就是因为这些窗户它都是真实的旧窗户的制作，所以你更可以在整个作品当中去感觉到一个一个很奇怪的一种一种压抑感，以及。张力。至于这个作品为什么叫做内与外，它在呈现的是所谓的东德与西德之间，谁是内，谁是外，或者是居住者的本身从自己的房子所看见的这个都市。那么内心是自由的，还是内心是压抑的？城市是自由的，还是城市是非自由的？我觉得这里面有一个很深刻的一种想诠释内心的。孤独感的一种表象，这个是我个人的解读、哦。为什么先谈这个作品？是因为我觉得，如果今天直接就去讲所谓盐田千春利用红色的线或黑色的线、白色的线去构筑的一个他现在最常被大家所讨论的作品的一个意象的话，我觉得他并不足以去代表盐田千春这一个人他的内心基本的一个状态为什么会这样讲？是因为我觉得艺术家的本体对于自身创作，在整个环境以及整个市场上面，他要怎么样去表达，他是一个什么样的人？嗯，你说完全没有任何的作品思考性的判断，我个人认为是不可能的。所以，当我很清楚知道。在我面对作品的诠释，我利用一个什么样的手法，它最能够引起所有人看待这个艺术家的共鸣，能够达到最大的成效的话，我觉得这是所有的艺术家他就会去朝向这个标准去进行与前进。某个程度上来讲，我觉得艺术家跟设计师在某个程度的本质是类似的。这就像绝大多数的设计师都在谈字体。字体自我的风格嘛，我们都在讲。呃，今天我所要表述我所诠释的设计的话，如果我所面对的它是一个不同的议题，议不同的的思考的目标，那么我怎么会有一个一直重复性的手法或手段来诠释字体的作品呢？可是你会发现，事实上来说。它就是必须。为什么它是必须？因为如果我不借由这个必须性的手段的话，我就很难被大家记住我是谁。所以这个必须性的手段，它就成为了我在表述我自己是一个什么样的人的时候，能够最容易被看见的，也就是风格的独特性、喔、所以，我当然。非常的认同，就是盐田千村。他在利用线所后来在传递整个空间以及他的思路或者是他的议题的这个表达的水准。可是我觉得在今天我所看见的他的展览里，比较让我有印象深刻的反而是他早期的作品。在他的早期作品里，因为那个时代可能。并没有那么多，或者是细腻的影像，以及不容易将作品给呃大量的哎、欸、给大型的重新的搬到台北来做展览。可是他有一些行为艺术的影像，却让人非常的有有感觉。例如说，他有一个作品，就是他躺在一个满是泥水的浴缸当中，然后。他自己就替利用这一个满是泥水的浴缸里的泥水来清洗自己身上的污泥。他想要利用这个泥水来将自己身上的污泥给去除干净或者是清洗掉，可是事实上他是不可能可以将自己身上的污泥给清洗掉的。那么在这一次的展览里面，这一个影像。也重新复制，都放在了整个灾难当中、哦、我觉得它是一个非常具有反思性，或者是非常具有思考性的一个的一个的一个议题，也就是我们内心所谓的洗涤到底是一个什么样的定义？如果我们知道，呃、嗯，我们自己本身的污浊度是到一个什么样的程度，那么。我真的可以借由外地而来清洗字体吗？或者是说，我借由外面的其他的事件，难道这些东西它就真的是干净的吗？还是我有可能会越清洗我字体，而让字体反而越陷入所谓的误会当中呢？所以我觉得他在他早期所做的。呃，这些行为艺术里，我觉得都非常的有趣。其实他想表达的很多的事情，好像都有一种类似性。例如，他做了很多件的十七米长的洋装，然后他将这些十七米长的洋装上面都都沾满了很多污秽的污泥，然后他在这些洋装的上面就放了花洒。然后利用这些花洒的水，想要来冲洗掉这些洋装上面的污泥。可是这些洋装上的污泥是不是真的就被清洗掉了呢？不可能嘛？这怎么去定义？你会在这些作品当中，你就看到了一些嗯、呃，冲洗自己内心想法的一种感受。可是你真的要去表达说，那么这样子的一个感受，在你的心理诠释是什么？我觉得很有趣的事情是。每一个人的诠释都不会一样的。我在想，面对他所想要表达的这个艺术来讲，他也许甚至于他也没有打算去讲清楚这件事情，他所要讲的事情是什么。从这些作品里面，其实你大概就可以阅读到盐田千春这一个人、啊、他对于自身的存在感或者是自身定义的这个价值，他是有很多的。挣扎或者是模糊看待的角度，所以他的作品都带有一种奇怪的对比性以及诗意。从这里面去联结到他比较中后期他，他他开始使用线来架构出作品的定义的时候，你就会开始发现线这件事情其实是很具有意象形态的表述。这些线，它在空间当中连接所产生出的一个立体的样貌，事实上，它从远观来讲或近看来讲，它成为了一种很像，呃，某一则、某一种、某一种视片的连接。你可以把它想象成为是思路上的连接，你也可以把它想象成为像是，呃。人与这个世界所有的看得见的、看不见的，或者是不同维度的状态的心灵的连接，你也可以把它想象成为像是一个人内心里的血管，这些血管流通着血液，然后这些血液能够串流到你的所有的意识当中，因为拥有着这些的血液，所以。你才可以有这些的意识的存在。他利用了一些不同的颜色的线去表述他所看见的，有一些黑色的线看起来仿佛跟死亡有关，有一些红色的线，它的架构可能反而是一种跟生命的历程有关。因为岩田天春曾，他他是一个呃得了癌症。而还在治疗当中的一个人，因此他在面对他自己的作品当中，他就有更多去探讨生与死、存在与不存在这当中的一个我们刚刚讲的对比性议题定义。为什么装置艺术它可以带给人如此有震撼力？我觉得装置艺术跟绘画的不同在于，装置艺术它比较没有所谓的空间限制，所能够所产生的一个局限性。例如盐田千春的,的展览好了，他在香港展，还是他在东京展，甚至是他拿到台北来展，事实上他所呈现的样貌都不会完全的一样，他会因为呃。他所去展览的环境的地域，而去改变他所呈现于展览的方法。这当然，我觉得它是一个非常辛苦的过程，因为他就必须要依赖着不同地域的环境，他必须亲自的来到不同的战场的空间里面去调整他自己作品所需要被呈现的样子。我觉得这是一个非常了不起的部分。可是返回来，你也可以说，这就是装置艺术之所以。它是装置，而这个装置可以成为艺术本身的一个最重要的可变性。我用我自己的解读来看他的作品，例如说，呃，他在这一次所展的其中的一两个作品，第一个我们来讲《不确定之旅》。这个《不确定之旅》有三四个用铁。呃，圆铁棒去构筑出来的船的形状，然后有非常多的红线去连贴在这一个船，呃，在空间里布满的整个红线的立体。那么这样子的一个作品里面，你会感觉到这些红的红线，它仿佛是有生命的，它就像是一个呃具有生命力的物件去连贴在这铁烧船上。那么这些船，它代表的是很多艘船，还是也许它代表的是我们内心里有非常多不一样方向的意向？我觉得这个可以交给看的人自己去想象。可是你在这个作品里，你却觉得它是非常具有活力的，这个是我个人的感觉。可是他在另外一个作品里面，也就是呃《提琴》。这个提迹呢，它放了非常多的椅子，这些椅子几乎呃看起来都是旧的椅子。然后他将这些旧的椅子，有一些椅子我不知道它是刻意被烧毁，还是它是他是收集而来就一定是烧的。我自己认为应该有些是他刻意的。然后在这样子烧掉的椅子的四周围的附近还放了一台呃也是烧掉的钢琴。那他利用黑线去将这个。这些椅子以及钢琴给缠绕在,在一起。你必我必须要讲的是，虽然红线与黑线都是线，虽然它布在空间当中所使用的一个缠绕的手法非常的接近，可是这两个作品你在空间当中所看起来的视觉感以及震动你内心的一种印象，却是一个完全不一样的事。在提汀的这个利用黑线以及缠绕在这些烧焦的椅子跟钢琴的作品里面，你从远处望去。你就觉得这像是一个灰烬的世界，灰烬灰，灰烬就是燃烧、燃烧殆尽之后所看见的这些灰烬。这这个画面的从视觉上来讲，你甚至于可以觉得它很像素描画里在绘制烧掉的房子，你可能会使用的一个手法。但是它利用了线跟这些实体的东西给，给将它给具象化了。你在现场啊？你利用你自己的眼睛也好，你利用你的相机也好，所拍出来拍出来的照片，你都真实的会去感受到，仿佛你闻到了这个烧焦的味道。另外一个让人觉得蛮震撼的作品，就是他用了四百三十个晃动的行李箱。呃，他说这些行李箱都是他在柏林的二手市场买到的行李箱。然后他觉得这些行李箱承载着那一个时代所有人的记忆，那有些可能是难民，有些可能是搬离这一个区块的人所遗留下来的的行李箱。那这个我觉得这个作品哦，它其实呃重点就不在那些线了，因为那些线事实上是一个吊挂与承载重量的。一个中介的媒体，而真实在传递的是这些似乎在动的行李箱，因为它似乎在动，而它也真的在动。这个动，它的本身，它就产出了让人感觉到它曾经拥有的生命，而这个生命现在到哪去了，或者是这个生命最后被呈现成一个什么样的样子，这每一个人的定义就不一样。我不知道大家有没有看过爱卫卫的装置艺术的作品如果大家有看过的话，嗯、呃，在我今天所讲的盐田千春，你们可以去看一看。你们去看完盐田千春的作品之后，你们有机会也可以去看一下爱卫卫的装置艺术的作品。不知道为什么，我觉得他们两个之间有一些异曲同工之妙，而且他们所想要表达对于人的生命。或者是人面对自由，以及意识上的自由，或者是意识上的消失与存在的这个部分，我觉得它有很多很、很让我感觉到很强烈的一种类似性。当然，他们所诠释与表达的方法是完全不一样的。那下次我们有机会再来跟大家分享艾未未这个艺术家哦。好。今天我们的话题就先聊到这里。非常欢迎大家，因为盐田盐田千春的这个展览才刚开始哦，所以如果大家听了我的节目觉得是有兴趣的，非常欢迎大家一定要去看一下。不管我们要不要深入了解这个艺术家，艺术的本身，它有的时候目的不是为了了解艺术家，而是你可以从艺术家的艺术本身。去体验或者是去感受，来反思自己内心可能想呈现的感觉，这些东西它是一个很无形的价。对于你来讲，看的这个展览之后，对你对于你的人生是不是因此而产生价值，这个东西也不是每一个人能够说了算。可是，就算我们不要将看待艺术或者是看待一个展览讲得那么的深奥，好了，你去看一个展览。因为这一个作品而能够体现给你的感官的刺激以及这种震撼力，我觉得都还是是我们在人生历程当中很少可以真的去感触到的部分哦。这里是废话有没有很多？我是阿年。那如果大家听了我们的分享之后觉得有兴趣或者是觉得有趣，非常欢迎大家能够来我们的 F B 的废话有没有很多粉丝页。或者去加入我们的 YouTube r 的废话有没有很多？然后可以留言给我，告诉我你有没有什么样的有趣的议题或话题，希望我们可以在节目当中跟大家分享的。那我们就会在后续一连串的计划当中，去将这些东西给植入到我们的节目里去。那么今天节目就到这里，谢谢，拜拜。